0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Começa aqui mais um podcast com o economista André Saconato, que faz a leitura dos principais índices do mercado e traduz os indicadores que afetam o dia a dia das empresas e também dos consumidores. Tudo bom, Saconato?
1: Olá, Fernando. Olá, especial aos nossos ouvintes.
0: Saconato, semana cheia, começando com emprego, caiu para 8,7% agora em setembro, números divulgados pelo IBGE com os dados da PNAD. É um número que surpreende. O que está que puxando esse
1: resultado, saconato? É, é isso mesmo, Fernando. É, o desemprego continua baixando e ele surpreende. Por quê? Porque os, os índices de atividade econômica já começaram a desacelerar e o mercado de trabalho continua indo muito bem. Essa é uma característica comum do mercado de trabalho. Ele demora para subir, e depois demora para diminuir a velocidade da queda e até para da subida e até para cair. Porque no Brasil, apesar da reforma trabalhista, as leis trabalhistas são muito engessadas. Então a pessoa demora muito para contratar, porque ela sabe que é difícil de demitir, e demora muito para demitir, porque ela espera que as coisas melhorem antes que ela tenha que incorrer nesses custos. Tá? É, esse é o menor índice desde 2015, quando a gente tinha 8,4%. Tá? E foi uma queda de 0,6 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior, que finalizado em junho, e 3,9 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. Uma queda bastante substancial. E o mais importante, o índice de ocupação continua subindo. Né? porque às vezes o desemprego cai, porque o número de pessoas que procuram emprego diminui, aqui não, aqui a ocupação subiu, e subiu 1%, hoje somos em 99 milhões e 300 mil brasileiros com alguma ocupação, formal ou informal, e também o número de desocupados caiu, caiu 621 mil pessoas né, no, no último trimestre, ou seja, uma queda de 6,2%, e 30% em relação ao mesmo período do ano passado são 4 milhões de pessoas a menos desocupadas. E o dado mais positivo de todos, o rendimento cresceu é, no real pela primeira vez, é, desde junho. R$ 2.737 é a média de ganho de um brasileiro contra 2.640 no trimestre anterior e 2.670 há um ano atrás. E a massa, então, a massa de renda, que é a soma de quantas pessoas trabalham vezes o salário médio, Subiu 4,8% em relação ao último trimestre e 10% em relação ao ano passado, somando 267 bilhões de reais. Os dados são muito bons, continuam muito positivos. Agora resta saber como que eles vão responder a essa desaceleração do crescimento. Tem um limite. né? Desempre... Nós estamos chegando, inclusive, perto do desemprego natural do Brasil. Né, que é o desemprego que não gera ainda pressão inflacionária, mas se ele cair muito, ele começa a gerar. Então, assim, nós estamos chegando perto do piso, mas inegavelmente é um dado muito bom.
0: Outro dado importante, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, ficou em 0,16, agora em outubro, depois de duas quedas. Ficou positivo em 0,16. Ele começa a voltar para patamares mais normais depois de algumas excepcionalidades, como o preço dos combustíveis, que interferiu bastante, corte de impostos. Que leitura
1: que dá para fazer, Saconato? Pois é, esse número 016 é um número que continua muito baixo. Nós começamos de novo, né, os ouvintes que estão acompanhando perceberam, a olhar o IPCA 15, né, nesse ano principalmente. Por quê? Porque o índice de inflação se tornou cada vez mais importante de ser analisado. Então nós não estamos analisando o cheio, estamos analisando também esse índice que mostra a variação de preços do dia 15 do mês anterior para o dia 15 desse mês. Né? E quais são os grandes, uh, as grandes tendências que a gente consegue passar aqui para o nosso ouvinte da análise desse dado? Primeiro, transportes. Caiu 0,64. Uma queda muito grande, mas uma queda já bem menor do que dos meses passados. Vale lembrar que o mesmo índice de setembro caiu 2,35. Os combustíveis de novo contribuíram. 9,5 de etanol, 5,92 da gasolina e só o impacto sozinho da gasolina gerou uma queda de 0,29 pontos percentuais. Significa, para a gente entender, que se a gasolina não tivesse caído, é, o índice do, do ipca aqui seria de 0,45, é né, um índice bem é, forte. O transporte só não colaborou mais positivamente né, na queda do índice, porque passagem aérea subiu quase 30% e teve um impacto sozinho de 0,18% positivos. Isso significa também que se passagem aérea não tivesse subido nada, tivesse mantido constante, o índice seria uma queda de 0,02%. Então o transporte continua dando o ritmo. Por outro lado, o, índice de, o subíndice de vestuários continua subindo muito, subiu em 46. A tendência é desacelerar com a queda da temperatura, mas, com a, desculpa, com o aumento da temperatura, mas ela continua insistindo. Isso deve ser um, um subíndice que deve começar a colaborar para a baixa do índice. Por outro lado, o transporte, que os efeitos dos impostos e das commodities devem ser diluídos, deve colaborar para voltar o índice para o terreno positivo. No meio desses dois, os alimento subiu, subiu 0,21%. Domicílio, no domicílio, que pega as, as classes mais pobres, 0,14%. E fora domicílio, 0,37%. alimento já começa a ter um, um índice mais próximo da realidade. Não a queda é, que veio no, no mês passado, porque tinha subido muito antes, agora se estabilizou. O que, que a gente espera, então, Fernando, para o IPCA? Que ele volte aos índices normais. Depois das excepcionalidades, a corte do imposto de combustível, a queda de commodities, principalmente do petróleo, né, e os picos de alimentação, agora tudo começa a se ajustar e voltar ao normal. E o índice deve voltar ali para sua faixa próximo de 0,5%, que é onde ele deveria estar se não tivesse essas excepcionalidades. Então, esperamos aí uma normalização do índice para números mais baixos que o ano passado, ou seja, os 12 meses devem continuar caindo até dezembro, mas também para números muito mais altos do que as deplações que nós tivemos nos últimos meses.
0: Interessante porque no mesmo
1: dia saiu o Copom, que manteve a taxa de juros em
0: 13,75%. O que, que desata essa conata? Que fatores que você destacaria para essa manutenção?
1: Olha, Fernando, aqui tem um ponto interessante. O mercado inteiro estava esperando essa decisão do Copom. Não pela decisão. Todo mundo sabia que ia ser mantida constante. Era 100% de chances praticamente. Mas para saber se ele daria alguma indicação de quando iria baixar os juros no ano que vem. E foi exatamente o contrário. Ah, o recado do, do Copom é mantemos vigilante, nos mantemos vigilantes e vamos ver se esse aumento de juros é suficiente para levar a inflação para a média. Ou seja, ele falou o contrário. Ele falou, olha, não só eu não vou baixar tão logo, mas se precisar eu posso até subir. Tá? Ele falou que o ambiente externo continua diverso e volátil, né? o mundo ainda com a inflação, um movimento inflacionário claro, uma normalização em curso, em curso com o aumento das taxas de juros, mas aqui uma novidade, o mundo está mais sensível a escorregões fiscais. Aqui um claro recado do que aconteceu no Reino Unido. Uma, um pacote que se mostrava expansionista com inflação alta recebeu uma punição imediata do mercado, foi obrigado a ser refeito, reestruturado, invertido, quedas de imposto viraram aumento de impostos e derrubou uma primeira-ministra. Então, ele fala aqui, ó, cuidado, que o mundo está muito mais sensível com essas juros mais altas a escorregões fiscais. Aqui no Brasil, ele falou, olha, o ritmo de crescimento é mais moderado, mas a inflação ainda continua alta, com as medidas, 2022 2023, acima da banda da meta. 2024, ainda com muita incerteza. Os riscos para a inflação, é, é, para a alta da inflação, a persistência da inflação global, um arcabouço fiscal no Brasil mais expansionista, mandou um recado claro ao ministro Paulo Guedes, e um hiato do produto mais apertado. Por outro lado, tem uns, é, alguns movimentos favoráveis à queda da inflação. A queda mundial do preço de commodities, né a aceleração da atividade econômica aqui no Brasil, e a reversão, e ele acha que vai ser revertidos os impostos na combustível e não vai ter problema fiscal em 2023. Então, nesse mar de uns para cima, outros para baixo, ele resolveu manter a taxa de juros, mas vai permanecer vigilante se precisar aumentar.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Saconato, no cenário internacional, a gente tem dois dados de PIB bem importantes, China e Estados Unidos. Começando pelos Estados Unidos, o PIB cresceu 2,6% no terceiro trimestre. É um número bom, mas que chega depois de duas quedas. Né? Tecnicamente, os Estados Unidos estavam em recessão. O que, que contribuiu para esse resultado?
1: Olha, essa é uma pergunta ótima, Fernando, porque eu posso afirmar para você e para os nossos ouvintes que esse é, aumento do PIB americano foi completamente exportado pelos outros países. Não só os outros países exportaram PIB, mas exportaram inflação também para os Estados Unidos. Por quê? Porque dentro da quebra desse índice de 2,6, que vem depois, é bom a gente lembrar, de duas quedas trimestrais do PIB americano, 1,6 e 0,6, a grande maioria, o grande contribuidor para o aumento do PIB, com uma contribuição de 2,5 pontos percentuais, foram foi o setor externo as exportações subiram 14.4 por cento aproveitando os estrangulamentos das cadeias produtivas mundiais e as importações caíram 6.9 por cento então assim a gente percebe claramente que a contribuição nós na economia nós quando vamos dividir o PIB tem consumo tem gasto governo tem gasto tem investimento e tem exportação menos importação que é o que se produz no país e que vai para fora. Isso é produto do país. Esse índice de X menos N foi a grande contribuição. O consumo também subiu, 1,4, depois de 2% de aumento, né, no PIB. Isso representa 70% do PIB. Tá? Ah, você tem uma expectativa de queda, ou pelo menos aceleração desse número a partir de agora, por conta do aumento da inflação. Investimentos subiram 3,7%, índice muito positivo, né? depois de ficar estável nos últimos dados uh, E pela primeira vez, no ano, os gastos do governo subiram. Federal 3,7%, o Biden abriu o cofre e os governos locais 1,7%. O que segurou um pouco o aumento do PIB foi os vencimentos imobiliários em real estate. Queda de 26,4% e vai continuar contribuindo para baixo. Em resumo, o PIB mandou um recado claro para o Fed. A economia continua muito aquecida e se você vacilar, a inflação vai ficar cada vez mais.
0: Pois é, e um número que saiu agora, nessa sexta, dia 28, gastos do consumidor nos Estados Unidos. É um dado importante, né, que representa mais de dois terços da atividade econômica uh, americana. E é um número positivo, alta de 0,6% no mês passado, segundo o Departamento de Comércio. Ou seja, mais um dado positivo contribuindo aí nos Estados Unidos, certo, Saconato?
1: Exatamente, Fernando. E puxa o que o gancho do que eu tinha falado no final da última, do nosso último termo. É, mais um recado, claro, para o FED que a economia continua aquecida. É, se falou muito nessas últimas semanas, e o mercado começou um burburinho, que o FED já podia começar a falar em diminuição do ritmo de aumento das taxas de juros. Ou seja, em vez de aumentar 0,75, ele podia aumentar meio. Esses dados do PIB do, e do consumo, do gasto em consumo americano praticamente zerar a possibilidade. O ideal seria, inclusive, que o Fed aumentasse em 1%. Ele está tá muito atrás da curva, mas eu acho que ele não vai ter ousadia para fazer isso. É, não só o dado de, de, de gastos de consumo subiu 0,6%, como refer, a, 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 a revisão, houve revisão do dado de agosto, de 0,4% para 0,6%, porque assim, o aumento fica ainda maior. No trimestre, 1,4% contra 2% do trimestre anterior. E outra coisa que vale uh, mostrar como que o FED está pressionado. O índice de preço do gasto de consumo, né, que é o deflator implícito, ele subiu 0,3% no mês e 6,2% no ano. E o pior, o CORE, que tira os dados voláteis, que é o núcleo duro que o Banco Central vê, subiu meio no mês. E subiu de 4,9% para 5,1% em 12 meses. É muito claro o recado da economia americana para o FED. Você está demorando muito para subir os juros... E a inflação vai continuar corroendo o poder de compra dos americanos até que o Fed resolva agir. Muito bom. Estados Unidos crescendo
0: 2,6% a China cresceu 3,9%. É um número que até supera as expectativas, mas que está abaixo da meta oficial uh, chinesa, não é isso?
1: É exatamente. Você lembrou muito bem. A meta é 5,5%, né? O PIB cresceu mais do que esperado. O previsto era 3.4, ele cresceu 3.9. Cresceu 0.4 na margem e 3% no ano composto até o terceiro trimestre. O mercado já está prevendo que o PIB da China, dado que os dois primeiros trimestres foram ruins, abaixo de 3%. E hoje, essa semana, foi reforçado o programa Covid Zero, principalmente simbolicamente em Wuhan. Onde, a economia, onde começou a pandemia. Parece até um começo, né? um recomeço, um loop. É, nesse lado do PIB, do mesmo jeito que os Estados Unidos, o, o grande contribuidor para a China foi o setor externo. Exportações subiram 5,7%, importações subiram só 0,3%. Mas continua o pessimismo da China. É, a China continua com os problemas que o governo tem com as grandes empresas, o setor imobiliário derretendo há ah, sinal de preocupação, mesmo com esse dado um pouquinho melhor. A China, quando ele libera os dados, ela libera todos de uma vez. Por exemplo, o varejo subiu 2,5% de setembro de 2022 sobre setembro de 2021. Depois, do aumento de 3,3% em agosto. Mercados, alimentos, móveis, todos caíram. Esse dado veio bom por um índice específico, carros, que subiu 14,2%. Mesmo carro que contribuiu com aumento de 6,3% em setembro da produção industrial, maior que a expectativa, que era 4,5%. Só automóveis, para o nosso ouvinte ter uma ideia, subiu 24%. 24% Investimentos subiram 5,9%, bom dado. Investimento em infraestrutura subiu 8,6%, mas como nos Estados Unidos, parece que se repete a história, investimento no setor imobiliário caiu 8%. Com tudo isso, o desemprego continua em 5,5%, mais o dado preocupante para o governo chinês. desemprego de 16 a 24 anos está em 18%. Muito alto, muito alto. Resumindo, a China continua o seu processo de desaceleração. A China de dois dígitos, a China de 8, 9 de crescimento não existe mais. E cada vez mais que o Xi Jinping se aprofunda nesse modelo de re reestatização, digamos assim, da economia chinesa, fuga da... da que um modelo mais liberal, mas a tendência desse PIB ficar lá embaixo.
0: Perfeito, Saconato. Obrigado pela análise, prazer. Falar com você mais uma vez e até semana que vem.
1: Muito obrigado, Fernando, pela nossa conversa. Obrigado, ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos vemos na próxima edição do nosso podcast.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas.